0: Servus, ich bin der Ferdinand von Munich MMA und willkommen zu unserer sechsten Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Reinhören. Die Who's Number One Championships sind jetzt rum und es gibt einiges darüber zu berichten. Wie versprochen, habe ich mir dazu noch den Chris Straubinger eingeladen und wir stellen uns unsere Predictions zum letzten Mal, was wir da richtig hatten, was wir da falsch hatten. Chris, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, servus zusammen. Chris hier. Ähm, ihr werdet mich jetzt demnächst nicht so oft auf der Matte sehen, hat mir gerade erst mein Kreuzband zerstört, aber dann habe ich umso mehr Zeit, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die wir heute besprechen wollen, nämlich Events, BJJ-Events anschauen und analysieren.
0: Also erstmal mein herzliches Beileid, ist ganz klar, ja. haben, wir schon, haben wir schon besprochen. Ja, blöd gelaufen, kann man nichts machen. machen. Wenn ihr mehr über das Who's Number One Ruleset und die Brackets und sowas an sich erfahren wollt, da empfehlen wir euch unsere letzte Episode. Da haben der Chris und ich das schon besprochen. Jetzt wollen wir aber erstmal ganz kurz auf das Event so an sich eingehen. Chris, was meinst du dazu?
1: Also ich fand das Event super. Uh, Flow Grappling lernt wirklich von Event zu Event dazu und sie verbessern das stetig. Das war ja auch das größte Who's Number One Event des Jahres. Also bisher waren es immer eher so kleinere Karten mit zwei, drei richtig tollen Matches und dann noch ein paar eher Niederklassigen. Und diese Championships, äh, ich fand es von vorne bis hinten richtig geil,
0: muss ich schon sagen. Also ich war auch, also ich habe es nicht live gesehen. Ich war da unterwegs, aber ich konnte es mir tatsächlich sehr, sehr entspannt dann einfach die Recordings davon anschauen, ohne jetzt großartig viel zu skippen, außer halt den entsprechenden Werbepausen und sowas, man halt dann super skippen kann im Nachhinein, aber es kam mir jetzt nicht so vor, als ob ich irgendwie, okay, ich skipp die Intros von den Wettkämpfern, ich skipp dies, ich skipp das, das haben die alle schon sehr gut gemacht, also Licht, Video ist deutlich besser, Mattenfläche, obwohl die die Leute es auch wieder geschafft haben, trotzdem am Rand zu kämpfen. Also riesig große Mattenfläche. Also da gibt es andere Events, die deutlich schlechter aufgestellt sind, was das angeht.
1: Ja, also zum Streaming nochmal. Ich habe es auch nicht live geschaut. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie gut das funktioniert hat. Aber was sie, glaube ich, bei Who's Number One das erste Mal eingesetzt haben, ist äh, diese neue Software, wo man die Brackets dann quasi sich live entwickeln sieht und auf die einzelnen Kämpfe, Kämpfe klicken kann und dann öffnet sich sofort das Video. Das war dann im Nachhinein zumindest online. Ich habe es ähm, nicht ganz live geschaut, aber nur so wenige Stunden versetzt und da äh, war dieses System quasi schon online geschaltet und das hat richtig
0: gut funktioniert. Das war richtig cool. Stimmt, das, dass man sich einfach durch die Brackets durchklicken konnte. Das ist sehr viel wert einfach, dass man da dann durchklicken kann. Ich glaube, kurz danach habe ich das dann auch bei den ADCC-Trials, den European-Trials, habe ich das auch gesehen, weil da waren ein paar Jungs dabei, die wir auch persönlich kennen, wo man halt dann in einer großen Bracket doch sehen will, wo der gerade eben steht und so und wie der Kampf gerade eben gelaufen ist und das ist richtig cool gewesen.
1: Genau, und dann kann man auch die Leute durchs Bracket durchverfolgen quasi und vielleicht, wenn man sich nur für den Julian Stonjak interessiert, weil man den kennt, dann schaut man halt äh, von ihm den ersten, zweiten, dritten Kampf und äh, das funktioniert sehr gut. Also ich hoffe, dass sie diese Technik, äh, diese Software weiter einsetzen. Das haben sie jetzt zum ersten Mal bei Who's Number One und dann äh, bei ADCC Trials gleich wiederverwendet. Also ich hoffe, dass das
0: bleibt. Das funktioniert ja. gut. Da bin ich voll bei dir.
1: Ansonsten es gab zu jedem Kampf Kommentatoren, das ist ja extrem wichtig, bei den ADC Trials zum Beispiel hatten sie das natürlich nicht, weil das natürlich auch einen Aufwand bedeutet, vor allem, wenn es vier Matten gleichzeitig gibt oder so, aber bei den Who's Number One Championships hatten sie jeden Kampf kommentiert und das ist schon viel wert. Zu den Kommentatoren können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr besprechen, es gab ja, ja. zwei Teams.
0: Ja, also
1: es gab einmal das Team von den Flow-Grappling-Angestellten, also die altbekannten Gesichter, Heil Teague und Chase Smith. Die beiden haben, ein, äh, haben sehr viel kommentiert, auch, glaube ich, alle Finalkämpfe. Und dann gab es aber noch ein zweites Team, Sean Williams. Und ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Aber das war so das Experten-Team eigentlich, oder kann man sagen, Ferdi?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie hat Sean Williams und teilweise auch Shanti Ribeiro. Der ah, kommentiert auch relativ viel. Ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es Shandy war. war. Im Nachhinein hatten sie auf jeden Fall Shandi, Gordon äh, Tom de Blas als äh, Analysten auch da. Ja. Das fand ich auch, das fand ich cool. Und man hat tatsächlich den Unterschied zwischen den beiden Kommentatoren-Teams gemerkt. Also. Sean Williams ist halt einfach technisch wesentlich versierter wie Howell, Heil, wie auch immer, Teague und Chase Smith. Ja. Und für, wenn man die Wettkämpfe analysieren möchte, dann hilft das einem wirklich wahnsinnig, wenn der, wenn du jemanden da hast als Kommentator, der sowas liefern kann. Wenn du jetzt mehr den, ich nenne es mal, den Joe Rogan-Effekt haben möchtest und den Kommentator als Hype-Mann haben möchtest, da waren Howell und Chase Smith deutlich besser. Die sind dann halt, wenn es irgendwie spannend geworden ist, haben die auch mal die Stimme erhoben und nicht den Sean Williams, der sehr monoton durchredet. Ja. Was mir jetzt persönlich nicht unsympathisch ist, wer mich kennt, aber es ist halt einfach vielleicht nicht unbedingt die beste Kommentatoreneigenschaft.
1: Ja, ich glaube, das ist im B2J auch noch nicht ganz raus, welche Art zu kommentieren sich dann letztendlich durchsetzt. Im MMA ist es ganz klar, da brauchst du so einen hype -Mann, der einfach Stimmung transportiert. Aber MMA ist natürlich auch viel, viel dynamischer. Und im B2J ist es halt doch sehr technisch. Es gibt viele Positionen, die man auch erklären muss. Alles passiert ein bisschen langsamer als im MMA. Es gibt weniger Action. Also da hat beides seine Berechtigung und vielleicht ist es auch so eine Mischung oder so eine Abwechslung, mal so, mal so, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Und was wir auch sehen müssen ist, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, wenn man jetzt BJJ als Spectator-Sport anschaut, die meisten Leute, also mit Abstand die meisten, ich kenne niemanden, der sich den Schmaren anschaut und nicht selbst auch BJJ macht, also es ist ein Practitioner-Sport. Die Leute schauen sich das an, weil sie es selbst auch machen. Das heißt, so der Hype hat da vielleicht nicht so den Wert, wie jetzt bei MMA, wo ein Haufen Leute sich den Sport anschauen, aber selbst halt kein MMA machen.
1: Ja. Einerseits, einerseits hast du recht. Andererseits, also... Wenn wir noch größer werden wollen und noch mehr Publikum anziehen wollen, dann brauchen wir auch die Leute, die weniger Ahnung haben und auch denen muss man allerdings dann auch äh, vielleicht mehr erklären, also dafür ist ja Joe Rogan auch sehr viel gelobt worden, dass er Positionen am Boden erklärt hat im, im MMA und äh, das heißt auch diese Erklärtaktik des Kommentators hat da trotzdem seine Berechtigung, selbst wenn die Leute keine Ahnung haben. Ja. Also, also das ja, mal, sch mal schauen, wie es weitergeht mit den Kommentatoren. Auf jeden Fall waren die alle
0: ganz, ganz okay, also ganz gut. Ja, ja also, also, ein BJJ-Match live zu kommentieren, ist unfassbar schwierig. Ja. Das ist nicht einfach. Haben wir uns da mal drüber unterhalten? schon mal, ich glaube ja, oder?
1: Kann, kann sein, ja. Mir wurde es auch schon mal angeboten bei dem bei so einem U-Sports-Event, da haben sie die Finalkämpfe irgendwie bei Fight24 übertragen oder so. Habe ich aber abgelehnt. Also ich habe gesagt, ich, ich habe da keine Lust drauf, ich weiß auch nicht, ob ich das kann. Also das ist nicht einfach, ja, ein P2J-Match live zu kommentieren. Es wird von dir erwartet, dass du was erklärst und dass du auch ein bisschen Stimmung rüberbringst. Also das ist schon, schon schwierig.
0: Ja, also auf jeden Fall, das haben die haben alle. Alle Kommentatoren, die da waren, haben das gut gemacht und das können wir auf gar keinen Fall jetzt irgendwie... Klar, man kann auf sehr hohem Niveau jammern, aber es ist deutlich besser, Kommentatoren zu haben, wie keine Kommentatoren zu haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn wir gerade schon über die Angestellten dort reden, über den Ref möchte ich noch ganz kurz äh, sprechen. Der, finde ich, hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich glaube, es war nur ein Ref, der immer auf der Matte war. Äh, ich kenne auch seinen Namen nicht. Vielleicht, vielleicht waren es zwei, aber wenn, dann schauen sie ja. ehrlich aus. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat er einen sehr guten Job gemacht, hat äh, die, die Kämpfer auf der Matte gehalten, also wenn es zu weit an den Rand ging, hat er in guten Situationen gestoppt, hat die Situationen dann auch fast eins zu eins, also sehr genau wiederhergestellt und er hat auch dafür gesorgt, dass es das Action gibt und das war bei dem Event ja auch sehr wichtig, weil es ähm, ja, live gestreamt wurde und äh, für Zuschauer gedacht ist, also es soll zuschauerfreundlich sein, das heißt man braucht auch Action, man kann nicht Einfach fünf Minuten lang stallen und es passiert nichts. Und natürlich kann man das auch nicht immer ganz verhindern, aber er hat die Kämpfer aktiv dazu angehalten und hat dann nach ein, zwei Minuten schon gesagt, okay, Jungs, das ist hier kein Ringen. Ihr müsst, wenn dann, ihr könnt weiter ringen, aber wenn, dann müsst ihr zumindest mal einen ordentlichen Takedown versuchen. Zumindest mal reinschuten und versucht, was zu machen. Andernfalls müsst ihr halt
0: Guard pullen, wenn nichts geht. Ja... Hm. ja ähm ich hätte es mir in einem Match, da kommen wir garantiert äh, später dazu, hätte ich mir gewünscht, dass das noch konsequenter durchzieht.
1: <lacht> ich
0: denke ähm, mal, ist schon geht. <lacht> 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 ja,
1: da kommen wir später ähm, noch drauf.
0: Ja, das, das wäre wär vielleicht nicht unbedingt die, das beste Ergebnis für den Veranstalter gewesen, aber ich fände es oh, also kurzfristig, langfristig wäre es vielleicht super für den Veranstalter gewesen, weil da also sagst du wirklich, okay. Nee, das lassen wir uns nicht gefallen und damit zeigst du halt auch, was Sache ist. Aber dann würde ich sagen, kommen wir zu den Matches. Ähm, fangen wir mit Women's Straw Weight. Das sind 115 Pfund oder 52, äh, 52 Kilo Frauen an. Da lagen wir sehr, sehr richtig. Weil unsere Predictions waren Maisa Bastos, Tammy Musumecki und Grace Gundrum als Dark Horse. Und das Podium ist Maisa Bastos, Grace Gundrum und Tammy Musumecki. Und Meister hat Tammy im Halbfinale geschlagen gehabt. Also ja. viel besser hätten wir es nicht treffen können.
1: Ja, genau. Da gab es, glaube ich, auch keine großen Überraschungen in der Klasse, oder? In den anderen Klassen war, war da mehr Upsets geboten. Ja. In der Klasse, Meister Bastos ist, ist durchmarschiert. Da, gegen die war kein Crowd gewachsen. Die Guard ist unpassierbar, glaube ich. <lacht> Tammy hat gut gekämpft. Sehr gut sogar. Sollen wir ähm, jeden Kampf einzeln durchgehen oder wie?
0: Nee, also ich glaube, was wir machen können, ist die Submissions uns, also vielleicht mal Submissions anschauen, falls die irgendwie spannend waren. Und da meine ich jetzt nicht Healhook, weil Healhook ist auch nichts mehr Besonderes. Was hingegen besonders ist, und das sollten wir auf ja. jeden Fall erwähnen, äh, Grace Gundrum, schlägt Jessica Khan mit einem Twister.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr seltene Submission. Alter. <lacht> Richtig krass, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Twister gesehen habe. Vielleicht bei einem EBI-Event mal. Ist schon lange her. Also vor allem ein Twister ist halt ein weiter Weg. Viele Zuhörer kennen die Technik vielleicht gar nicht, weil sie mhm. in sehr vielen dann auch verboten ist. Also in sehr vielen Regelwerken ist es verboten. Ich glaube sogar in der ADCC, oder? Weißt du das? Ich
0: glaube, ja. Also Neckcranks oder beziehungsweise Spinal Locks sind meines Wissens nach im ADCC-Regelwerk verboten. Ja, ich glaube
1: auch, dass es da verboten ist, ja.
0: Also auf jeden Fall, äh, Twister, ist schwierig mit Worten zu erklären. Wenn ihr, auf, wenn ihr uns auf der Matte seht, fragt, dann, dann zeigen wir es euch. Ja, auf jeden Fall spektakuläre
1: Submission. Richtig krass von Grace. Also Grace Gundrum ist ja ein Tenth Planet äh, Prodigy und Tenth Planet ist bekannt dafür, dass sie ähm, mit allen Submissions trainieren, also Heelhooks schon lange, bevor es in der IWGF legal war, und auch äh, Neck Ranks und dergleichen und äh, der Twister ist, ich weiß nicht, äh, hat glaube ich nicht Eddie Bravo erfunden, aber zumindest in, ist er in Tenth Planet sehr, sehr weit verbreitet.
0: Ja, ganz genau. Ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ist Amanda Tubby-Elekin, die auch Jessica Khan besiegt, äh, wegen dem Constellation Bracket, da habe ich auch noch ein paar Worte dazu, äh, mit einem Toehold in 46 Sekunden.
1: Puh, krass. Den Kampf habe ich mir nicht angeschaut. Also die Constellation Brackets habe ich nur in Ausschnitten gesehen. Muss ich vielleicht noch mal reinschauen. Jeder, in den Consolation Bracket hat jeder Kampf mit Submission geendet. Das
0: ist auch spektakulär. in der Bis Klasse. auf den uh, Third-Place-Playoff, Third Place also den Kampf um den dritten Platz dann. Das war wieder unanimous decision. Aber Und das muss ich bei den 115 Pfund Frauen auch sagen. Das fand ich großartig, dass alle miteinander noch zu dem Consolation Bracket auf die Matte gestiegen sind. Weil das haben ja. nämlich nicht alle gemacht. Das haben ganz besonders bei den Männern und auch bei den schweren Frauen, haben viele gesagt, ja gut, der Constellation Bracket kämpfe ich nicht. Auch wenn man für den dritten Platz dann noch äh, 7500 Dollar hat mitnehmen können. Ja. Und das finde ich, wenn man auf so ein Event fährt und auf so ein Event kämpft und auch eingeladen ist, ich meine, das ist ein Einladen, das ist ein Invitational. Das ist nicht, okay, du kommst da hin und es ist eine Open und kannst dann sonst irgendwie kämpfen. Nee, das ist ein Invitational. Du wirst da eingeladen, ja, dann kämpf auch das Consolation Bracket.
1: Ja, finde ich auch. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso man dann sagt, wenn ich das Ding nicht gewinnen kann, dann interessiert es mich gar nicht. Also, Man fährt doch dahin, um zu kämpfen. Ja. Und Die Zuschauer erwarten auch von dir, die schauen das vielleicht wegen dir an oder unter anderem wegen dir und erwarten auch, dass du dann dass du dann kämpfst und wollen dich kämpfen sehen. Und wenn du auch einen Kampf verlierst mal, das passiert jedem, dann kannst du trotzdem in, im Consolation Bracket nochmal abliefern und äh, deine Fans erfreuen.
0: Ja. Und das finde ich... Also ich meine, und dann... Genau das hat eben zum Beispiel Tami Musimäki gemacht. Die hat dann... Ist im Halbfinale im rausgeflogen. Via Split Decision auch. Also das muss man auch sagen. Äh, die hat gegen ähm, Maisa die beste Vorstellung abgeliefert. Ja. Und die hat dann trotzdem noch äh, Constellation Bracket und Kampf um den dritten Platz gemacht. Und alle anderen Frauen da auch. Also Hut ab vor allen, die damit gekämpft haben. Äh, krasse Geschichte. Und dann im Constellation Bracket auch nochmal alle Submissions ausgepackt. Super.
1: Was man auch noch erwähnen kann, ist, dass Maisa Bastos zwar äh, überlegen war in jedem Kampf aber keine einzige Submission geholt hat. Und also sie hat alle drei Kämpfe mit äh, Unanimous Decision gewonnen.
0: Also, äh, also
1: äh, gegen, gegen Tammy mit Split-Decision, aber alle mit ja. Decision gewonnen. Ja. Und sie war überlegen, sie hat auch im Finale dann die Grace, glaube ich, gemountet und einmal den Rücken ja. geholt und so. Also es war, ja. Schon, ja. Es war schon klar, aber da wäre vielleicht mehr drin gewesen oder sie könnte vielleicht noch ähm, an den Submissions mehr arbeiten. Aber ich glaube, sie wusste auch einfach, dass ihre Guard unpassierbar ist. Ja. Und von daher hatten die anderen, die Mädels, hatten es einfach sehr schwer gegen sie. Und das hat sie genutzt und hat auch clever gespielt.
0: Ja, also ich meine, das ist auch hier äh, Kritik auf allerhöchstem Niveau. Äh, Maisa Bastos ist unfassbar stark. Und ja, wenn sie halt die anderen Leute mountet und den Rücken hat und super viel Zeit auf den Rücken von Leuten verbringt, dann ist das halt einfach auch stark. Klar, auf jeden
1: okay. Fall. Verdient gewonnen. Ja. Aber auf gehen wir gleich weiter, oder? Wir müssen ja. auch schauen, dass wir durchkommen. Ja,
0: ja. Zeit. Woman's Heavyweight. <lacht> ja, ey. Ein riesiger Upset-Win.
1: Das war, glaube ich, der erste Kampf in der Klasse, oder? Ja. Amanda Lewe gewinnt gegen Gabi Garcia mit Unanimous Decision. Und zwar... Das klingt jetzt so, als könnte es knapp gewesen sein. Es war nicht knapp. Es war ja, unglaublich deutlich. So deutlich hat Gabi, glaube ich, noch nie verloren. Ich weiß nicht. Ja, <lacht> noch nie, nee, oder, oder zumindest schon zehn Jahre nicht mehr. Vielleicht hat sie als äh, in Juvenile oder so auch mal deutlich verloren, weiß ich nicht.
0: Ja, also absolut mindblown äh, nach, dem, nach dem Kampf. Ähm. Ich fand's, was, was ich Gabi auch hoch anrechne, jetzt um da noch ganz kurz beim Thema zu bleiben, ähm, Gabi hat guard gepollt.
1: Ja, das hat niemand so ganz verstanden, warum. Entweder sie hat sich im Stand, im, im Ringen wirklich unterlegen gefühlt oder sie wollte für die Fans wirklich den Kampf auf den Boden bringen und was abliefern und hat gemerkt, dass es im Stand eher langweilig ist.
0: Ja. Also eins von beiden. Eins von beiden. Ähm, Wenn es letzteres ist, fett Respekt. Wenn es ersteres ist, ja, vielleicht ein guter Plan, aber Amanda Leber hat es halt knallhart ausgenutzt. Ähm, zweimal direkt zum Rücken passiert und konnte dann nur nicht ausjoggen, weil, ja, <lacht> weil <lacht> der Nacken zu stark war. Der Nacken war stärker als die Arme. Ja. Das ist leider
1: so. <lacht> aber, ja. also, Gabi Garcia, sie hat, also sie ist verdient die beste Frau aller Zeiten, ja, oder wird verdient ja. als, als diejenige bezeichnet. Aber man hat schon auch gesehen, sie hat Lücken in ihrem Game, die teilweise oder in der Vergangenheit vielleicht nicht so sehr ausgenutzt wurden. Ähm, unter anderem, weil sie eben nicht Guard gepult hat früher. Und jetzt hat ja. sie mal Guard gepult und die Guard ist vielleicht nicht auf Weltklasse-Niveau. Ja.
0: Und. Es ist halt also der Pool an Competitoren in, auf einem höheren Gewichtslevel und auf einem hohen ähm, Competitive-Level, der wird auch immer größer. Also es ist jetzt, die Anzahl an Frauen, die t zu machen, steigt kontinuierlich und da wird es auch immer mehr geben, die... Jetzt nicht unbedingt auf dem komplett physischen Level sind, aber zumindest auf einem Level, die mithalten können. Ja. Und dann technisch halt einfach, und was man auch sagen muss, der technische Level overall, was Jiu Jitsu angeht, der wird ja, der wächst ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wächst sehr schnell. Und da muss man als älterer Kämpfer schon schauen, dass man mithalten kann. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man abgehängt wird. Ist einfach der Gang der Dinge. Ja, bei den Frauen gab es sehr wenig Submissions. Vorher bei den äh, bei den leichten Frauen gab es einige Submissions. Bei den ja. uh, Heavyweights sehr wenige. Anna Carolina Vieira hat gegen Amanda Löwen mit Submission mit Arm Triangle Joke gewonnen. Der war richtig krass. Ist wohl auch oh, ihre Spezialität.
0: Die hat sich schlafen geschickt. Ja, ich glaube schon. Ja, Die hat sich schlafen geschickt. Ist wohl richtig auch ihre krass.
1: Spezialität. Also, äh, mich hat... Gewundert, dass sie auf den Choke äh, gegangen ist. Aber ja, war krass. Also war beeindruckend zu sehen. Und ansonsten war erst im Consolation-Bracket noch eine Submission und dann im Finale.
0: Ja, und Finale. Äh, Raffaella Geddes hat das Ganze gewonnen gegen Kendall Rusing mit einer Guillotine. Raffaella Geddes um. ist
1: überhaupt sehr kontrolliert durchmarschiert. Also die hat, glaube ich, nichts abgegeben, kann man sagen. Also
0: ja.
1: kein Sweep, auch wenn es eh keine Punkte gegeben hätte, aber die hat nichts verschenkt. Äh, hat gekämpft, als wäre jeder Punkt wichtig sozusagen. Und ähm, hat zweimal mit Unanimous Decision gewonnen und dann im Finale gegen Kendall Rusing mit Guillotine. Aber die Guillotine hat sie auch eher so rausgesnatcht. Die war eigentlich... Ähm, nicht unbedingt nötig, also die, die, sie hat nicht langsam darauf hingearbeitet, sondern die hat sich ergeben und hat es genommen ja. Ja. aber sie hat den Kampf auch mit äh, Decision
0: sicher gewonnen Ja, Also auch hier äh, gratuliere krass, also das krasse Upset in der Bracket war auf jeden Fall Amanda Lewe und dass dann Raffaella Geddes das Ganze gewinnt, nachdem Gabby raus war Das war nicht ja, unwahrscheinlich Ja, war nicht unwahrscheinlich das, genau. Ja. Kendall
1: Rusing war auch äh, ein starker Auftritt, muss man sagen. Die ja. Hatte wahrscheinlich niemand so
0: im Finale stehen. Hm. Die hat jetzt äh, irgendwie ein Polaris jetzt äh, auch einen Kampf gewonnen kurz drauf. Also die ist auch oder? oder? Ja, also Titelkampf, glaube, genau. Sie
1: hatte jetzt genau den Titel bekommen.
0: Ja, also ist gerade eben läuft gerade eben gut für sie, ist auch stark. Ja, ja. Und ähm, nochmal äh, zurück zum anderen Thema. Äh, Kendall Rusing ist auch eine sehr gute Kommentatorin. Ja? Ja, die, die, hat, ähm, die hat die IBJJF ähm, Nogi Pans, glaube ich, war es. Das war ja auch dem Letzt. Hat die mit kommentiert und das war richtig stark. Okay, cool. Sehr gut, kann man kann mal reinhören. Jo, weiter. Man's Lightweight. Männer bis 70 Kilo. Männer bis 70 Kilo. Da war viel Action. Das ist eine schöne Klasse zum Anschauen, auf jeden Fall. Oh ja. Schöne Klasse zum Anschauen, schöne Klasse zum drüber reden. Da gab es vieles, was passiert ist. Da gab es Absatz, da gab es Entscheidungen, wo wir nicht ganz mit einverstanden sind, glaube ich, beide. Ähm, ja. Lass uns mein... das mal
1: mit dem Absatz starten. Also ja. der erste Kampf war ja gleich richtig krass. Gabriel Sousa äh, besiegt Mikey Musumeki mit Submission. Ja. Und mit was für Das hat North-South-Joke.
0: <lacht> Out of all ich, of them. <lacht> ich weiß nicht, was du gegen North-South-Jokes hast. Ich mag die gerne. Ich bin ein großer Freund davon ähm, und ich finde die auch wertvoll. Und wenn die Ma für Marcelo Garcia, äh, wenn der die durchziehen kann, dann sollte jeder andere die auch bei sich im... Äh, im Repertoire haben.
1: Ja, äh, mein North-South-Joke ist leider sehr schlecht. Und deswegen halte ich, deswegen denke ich einfach, es ist eine schlechte Submission. Aber du hast natürlich recht, manche machen das extrem gut und es ist eine legitime Submission. Also es ist sehr stark. Wenn man Mikey ähm, damit tappt, dann ist es
0: sicher legit. Hm. Ähm, was wir aber dazu sagen müssen, wir beide haben Mikey nicht auf dem Podium gesehen. Ja, weil er um, zu leicht ist für die Klasse, muss man einfach ja. sagen. Und das hat sich in dem Match auch bewahrheitet. Ähm, Gabriel Sosa hat ein super starkes Ringer- und Passing-Game und hat halt, ja, das war ein Shutdown. Äh, Guard passiert, das, 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 fand ich, das fand ich eigentlich noch viel krasser wie die Submission danach, dass er die Guard passiert hat. Zweimal. Ja. Ja. Das war richtig cool.
1: Die Kommentatoren haben sich auch drüber unterhalten. Oder ich glaube, es war in dem, in dem Review von, von Gordon und äh, Tom. Ähm, dass Mikey's Guard eigentlich nie passiert wird, außer ah. einmal, äh, als er Open Class gekämpft hat gegen einen äh, Plus-94-Kämpfer oder so. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war. War es Muhammad Ali oder
2: ja. äh, irgendeiner
1: von den echten ja. Heavyweights? Der hat seine Guard passiert, okay, und hat die dann auch getappt. Aber <lacht> ich meine, Mikey hat 70 Kilo oder so oder knapp. Ähm. Und ansonsten, in seiner Gewichtsklasse sieht man niemanden, der Mikey's Guard passiert. Nie.
0: <lacht> ja, das passiert einfach nicht. Und da jetzt eben schon und das ist richtig krass gewesen.
1: Und dann auch noch im Nogi. Im Nogi finde ja. ich es ja sowieso nochmal schwerer zu passieren. Also hat Gabriel Sousa richtig richtig
0: stark gemacht. Ja. Ähm, das, haben wir alles. das nächste ist auch wieder eine richtig krasse Performance gewesen. Cole Abate gegen Gio Martinez. Ja. Bart ist 16. Und Gio Martinez ist
1: über 30 und hat schon dreimal ADC gekämpft und ich weiß nicht, zwei oder drei EBIs gewonnen, also unglaublich krasser Typ mit wahnsinnig viel Erfahrung und Kolabati hat ihn deutlich besiegt, also es war nur eine Un unanimous Decision war keine Sub. Aber er hatte zwei oder drei Heelhooks, die schon knapp waren. Und wo Ferdi, du und ich, wir hätten schon längst getappt.
0: Auf jeden Fall. Gio
1: Martinez, äh, weiß nicht, kennt seine Knie und hat auch gut verteidigt. Also hat sich immer wieder rausgearbeitet.
0: Ja, also das hatten wir auch äh, letztes, letzte Episode gesagt, dass Gio Mas Martinez unfassbar gute äh, Defense hat, was es angeht. Aber Cola hat da trotzdem, ja, unfassbar krass. Also, das ist jemand, den wir in Zukunft häufig sehen werden. Ja.
1: Kate Rutolo hat den ersten Kampf gegen Diego Oliveira mit Darstroke gewonnen. Klassiker für Kate.
0: Ja. Und Kate war auch dein Pick fürs Podium. Ja. Und hat hast sich auch, auch, gut bewahrheitet, ja. Hat sich auch bewahrheitet. Hast <lacht> du auch genau. bewahrheitet. Meiner ja nicht, aber Kennedy Marcel hat auch gar nicht gekämpft. deswegen. Der ist kurzfristig noch ausgefallen. Der ist noch kurzfristig ja. ausgefallen. Und ich glaube, der wurde doch von Gabriel Sosa dann ersetzt, oder war das...
1: Also Gabriel Sousa war oh. auf jeden Fall so ein Last-Minute-Replacement. Äh, ja. Aber Damian Anderson ist auch noch so Last-Minute reingekommen. Äh, ich weiß nicht, wer da wen ersetzt hat. Ja. Einer für genau. Ethan ich und Den hatten ja. wir eigentlich auch auf dem Podium gesehen, glaube ich. Oder wir ja. hatten zumindest als Kandidaten aufgeführt. Ja. Aber Ethan war dann verletzt oder ich weiß nicht, was der hatte.
0: Ja. Ähm, aber auf jeden Fall... Da also, Das Podium war Catro Tolo, Gabriel Sousa und Diego Oliveira, also Diego Pato Oliveira. Und das sind zwei Late Replacements. Mit Gabriel Sousa yeah. und Diego Pato Oliveira, die, also die so das Podium geschafft haben. Und das ist, da sieht man, wie tief diese Gewichtsklasse ist. Also wie unfassbar viele richtig gute Leute, die auch richtig starkes Nogi-Game haben, mit vielen, ähm, mit vielen Submissions und auch wirklich aggressiv für die Submissions gehen, dass es da super viele Leute gibt.
1: Ja. Yeah. Cade Tolo hat auch das Finale übrigens wieder mit Darth Choke gewonnen. Also das ist einfach seine ja. Spezialität. Das macht und er so gut wie keiner,
0: außer seinem Bruder noch. <lacht> Richtig cooler Darth Joke auch wieder. Ähm, okay. Halbfinale fand ich nicht so geil. Äh, Seins und das andere, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, aber Cade tolo gegen Josh Cisneros mit einem Scissor-Takedown, der ja. halt auch richtig, richtig dreckig und gefährdend eingesprungen hat. Ich finde den
1: Takedown überhaupt überflüssig. Sollte man abschaffen, sollte man verbieten. Im Training natürlich sowieso, aber das versteht sich hoffentlich von selbst. Aber auch auf Turnieren, finde ich, muss es einfach nicht sein. Selbst wenn es erlaubt ist, muss es nicht sein. Oder wenn, dann muss ich den halt so ausführen, dass ich... Äh, mein Partner trotzdem noch schütze, mein, mein Gegner in dem Fall trotzdem noch schütze, weil da können echt schlimme Verletzungen passieren, wo man sich zwei, drei Bänder im Knie zerreißt und noch Miniskusschaden und so weiter. Und dann bist du länger weg als ich jetzt.
0: Also es gibt ja auch eine Option, dass du den einspringst, dass du ihn nicht das Knie durchfährst. Also musst du musst zuerst eine Hand auf, du musst dich zuerst abstürzen, dauert halt länger ist jetzt nicht die ähm, nicht die superschnelle Variante, aber er hat halt es hat halt richtig durchgeholzt. Ja. Und danach danach so dieses oh mein Gott, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Ja, glaube ich dir, dass es leid tut. Äh, ich weiß, dass du es nicht wolltest, aber du musst doch wissen, was dieses Ding anrichten kann.
1: Gut, hier ist halt auch der Punkt, also erstens, Kate ist erst 18, muss noch viel lernen. Ja. Zweitens, Sisters-Takedown ist halt in fast jedem Gym verboten. Das heißt, du kannst das Ding eigentlich nicht trainieren. Also mhm. zumindest, vielleicht kannst du es mal mit einem, mit einem Partner, den du dir raussuchst, deinem Bruder oder wie auch immer, ähm, kannst du es mal gezielt trainieren, aber nicht live, nicht mit Bewegung und mit einem Gegner und mit Adrenalin im Blut. Und dann stehst du plötzlich auf großer Bühne und denkst dir, ach, hier ist alles erlaubt, dann probiere ich es mal. Mhm. Und dann ist der andere halt für ein, zwei Jahre raus
0: wobei äh, Justice Narrows tatsächlich ja am nächsten Tag im Consolation Bracket gekämpft hat.
1: Ja, vielleicht auch eine dumme Entscheidung. Was, was,
0: aber... Ja, vielleicht nicht unbedingt die smarteste Entscheidung in seinem Leben war. Ähm, aber das ist tatsächlich auch was hier ähm, das Consolation Bracket im Gegensatz zu äh, den 115 Pfund Frauen. Da gab es einen Kampf, bevor es dann äh, auf die bevor es dann mit dem Kampf im dritten Platz ging. Also das war Weil, weil Mikey
1: nicht angetreten ist und Gio Martinez nicht angetreten genau. ist.
0: Mikey ist nicht angetreten und Gio ist nicht angetreten. Ja, okay, Leute. Ja, okay. Schade. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht und es ist schade. Ja, äh, das andere Halbfinale noch. Gabriel Sousa gegen Cola Bate. Split decision. Ja, ich,
1: ich wollte es mir eigentlich nochmal anschauen bin noch nicht dazu gekommen, aber als ich es gesehen habe zum ersten Mal, dachte ich mir, what, das kann doch nicht sein, Cola war doch viel besser. Ähm, ich muss es mir nochmal anschauen und vielleicht, vielleicht verstehe ich die Entscheidung dann. Verstehst du es, Ferdi?
0: Mir geht es genauso wie dir, also ich habe mir auch gesagt, ich muss es nochmal anschauen, das war unfassbar tight, der Kampf, also es ist jetzt nicht so, also, es ist halt, wenn du dieses Split-Decision auf den ganzen Kampf bezogen hast. Und wenn ich die Who's Number One-Regeln richtig verstanden habe, dann haben sie ja dieses uh, Judges' Favor quasi. Aber das die Wertung geht trotzdem über den ganzen Kampf. Ja, yeah. so ist es. Yeah. Dann kann es halt einfach bei einem sehr engen Match kann es minimal anders ausgelegt werden und das entscheidet dann einfach das Match auf eine andere Seite. Aber ich weiß, also, mir kam es komisch vor, aber ich dachte, okay, ich muss es mir noch mal anschauen. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Yeah. Ähm, aber wenn es Split-Decision ist, ist immer weird. Wenn es jetzt komplett, also wenn alle Judges das für Gabriel Sousa gesehen hätten und dann irgendwie auch noch die Refs, also die ähm, Kommentatoren gesagt hätten, ja, das hat auf jeden Fall gewonnen, dann hätte ich mir gedacht, okay, das ist weird. Ich hätte mir aber auch gedacht, okay, Cola Barthe, wenn die gesagt, wenn die gesagt hätten, ja, kohler hat es auf jeden Fall gewonnen. Was sie auch gesagt haben, irgendeiner von, ich glaube, Chase hat das auch gesagt. Ja, irgendeiner hat, hat das gesagt
1: von den, von den Kommentatoren und ich war auch der Meinung und dann, da, dann mhm. waren wir alle überrascht, dass es anders ausgegangen ist.
0: Ja. Also ist jetzt für Cola Barter, das ist jetzt kein Weltuntergang, ähm, der wird wiederkommen, das ist gar kein Problem. Ähm,
1: Cola Barty hat dann auch die hat dann Consolation nicht mehr gekämpft, das wundert mich ja. auch.
0: Ja, finde ich auch schade. Ja. Ähm, weil das wäre tatsächlich auch nochmal ein spannendes Match auf jeden Fall gewesen. Aber so. Ja. Hm.
1: Gut, der ist jung, den sehen wir noch oft genug.
0: Ja. genau.
1: Gehen wir weiter Yo. zu den
0: Männern. Men's, Men's Middleweight bis
1: 84 Kilo, 185
0: Pfund. Ja. Unsere Prediction war raus, deswegen ähm, Genau, Craig hatte sich verletzt
1: am Finger oder so.
0: Ja. Ähm, Podium war dann aber tatsächlich jemand, den wir auch drauf gesehen haben, nämlich, äh, Tyro Tolo, Mika Galvao und jemanden, den wir überhaupt nicht drauf gesehen haben, weil es nämlich auch ein late, 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 late super late replacement ist, Jacob Couch. Ja. Elbelihammer. Wobei dem sein Weg dahin ja auch äh, mehr Glück als Verstand war. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber trotzdem, äh, Jacob Couch äh, ist jetzt, hat ein bisschen Star Power gewonnen, kann man ja. sagen. Wird bei Flow Grappling auch gefeiert gerade. Ähm, aber starten wir mal am Anfang, oder?
0: Ja, ja, ja. genau. Äh, Tyro Tolo gegen Johnny Tama, Darst Jock. Classic. Classic, Classic für
1: die
0: uh, Dante-Leon gegen John Blank. Ich kann mich nicht mehr an das Match erinnern. Also,
1: ja, ich glaube, uh. da war auch nicht viel Spektakuläres. <lacht> Dante ist gut, aber hat wohl auch keine, nicht für eine Submission gereicht. Ja. Und hier, großer Upset. Jacob Couch, Late Replacement, Braungurt, besiegt Roberto Jimenez mit Submission. Mit Heel
0: Hook. Das hatten wir letzte Episode auch schon an, so sind wir darauf eingegangen, dass Roberto Jiménez an seiner Heelhook Hook Defense arbeiten muss. Ja, das ist so, um, das hat sich nicht <lacht> geändert. Und der hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, was Heel Hook Defense angeht. Ja.
1: Fast alles, außer dass er beim outside Heel -Hook in die richtige Richtung gerollt ist. Ja? Also das immerhin, äh, das hat gesessen. Aber ansonsten, äh, Roberto Jimenez hatten wir auch ziemlich weit oben gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Wir hatten gesagt, wenn der nicht durch einen Heel -Hook rausfliegt, dann kann er das Ding gewinnen. Oder zumindest äh, gegen Craig ja. Jones im Finale stehen oder so. Weil, ja, er, er ist brutal gut. Vor allem äh, ist er wahnsinnig gut darin, den Rücken zu holen gegen egal wen und dann auch zu finishen. Mhm. Und das hat er versucht gegen Jacob Couch. Also er hat versucht, den Heelhook in einen Backtake zu verwandeln. Hat aber nicht geschafft.
0: Ja, und das muss man äh, Jacob Couch auch hoch anrechnen. Es war ja nicht einfach nur ein Heelhook, zack, so ein outside -Heel Hook aus der single X oder sowas, den man halt irgendwie mal schnell rippt Und dann ist er, dann tapst du jemanden mit. Nee, der hing ja für eine gute Zeit an dem Bein dran und ist durch diverse Kontrollpositionen hingekommen. Ja. Und, und es war
1: schon knapp. Also äh, Roberto Jiménez wollte in den Rücken und er, es gab auch Back-Exposure, wie man so sagt. Also er hat den Rücken gesehen und er hat in die Richtung gearbeitet, aber Jacob Couch hat äh, einmal Position gewechselt. Äh, weiß nicht, von Outside Aschi auf Inside Aschi oder so. Mhm. Und ähm, von Outside Heelhook auf Inside Heelhook und dann letztlich ist, hat Roberto auch noch den Fehler gemacht, als der Heelhook schon drin war, noch aufzustehen. Mhm. Und dann ist ähm, das Gewicht reingekommen oder so und dann hat er auch geschrien, also da ist irgendwas gerissen. Er hat dann doch ein bisschen zu spät getappt wahrscheinlich.
0: Ja. Dann, also auf jeden Fall trotzdem äh, krass von Jacob Couch. Ja. Super Sache. Richtig. Äh, Halbfinals. Äh, Tyro Tolo gegen Dante Leon mit einer Guillotine. Ausnahmsweise mal kein dust choke von einem Ruotolo, sondern eine Guillotine. Krasse Sache. Ja, und war
1: auch ein interessanter Eingang in die Guillotine. War nämlich, also Dante Leon war so in der Turtle und Tyro Tolo hat von der Seite angegriffen, nicht von vorne. Von vorne rechnet jeder mit einer Guillotine. Aber Ty war so seitlich positioniert, war. Interessant anzuschauen. Das habe ich mir heute nochmal angeschaut, das Match. Mhm. Und ähm, das will ich auch mal trainieren. Den Eingang. Das andere Halbfinale das so. war Mika Galvao gegen Jacob Couch. Und ja. das war eine ziemlich klare Sache. Mika ist schon ja. nochmal eine andere Hausnummer als Jacob.
0: Ja. Und Mika hat auch bessere Healock-Defense als Roberto Jiménez und der hat das überhaupt nicht zugelassen. Und dann ja. über die Guard drüber, Armbar, ja. weg. Richtig stark. Ähm, fast also ich, ähnlich eigentlich wie in der 155-Klasse, der Armbar von Justice Narrows gegen Damien Anderson. Ja. Yeah. Ähm, den fand ich übrigens, äh, ganz kurz nochmal dazu, den fand ich übrigens sehr, sehr cool, habe ich vorhin vergessen. Ähm, die Kontrolle, wenn man mit dem Bein, was über den Kopf eigentlich geht, hatte die Schulter kontrolliert und hatte das auf dem Körper und das andere Bein dann rüber. Sehr spannend. Um, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja. Aber hier Mika Galvau, sehr, sehr geil gemacht auch.
1: Ja, souverän. Im Consolation-Bracket hat John Blank gegen Jacob Couch mit Submission gewonnen. Jupp. Yep. Und, und ist dann aber ausgeschieden, war dann im
0: Nachhinein verletzt. Weißt du, was der ja. hat oder wie er sich verletzt hat? Um, der hat einen Inverted Triangle geschossen. Mhm. Also auch wieder so eine... Also ja, man, man Inverted Triangle kennt man irgendwann mal. Ist aber auch äh, John Blank auch ein Tenth-Planet-Mensch. Also die haben ja jetzt eher seltsame Submissions auch ganz gerne dabei. Das war wunderschön zu sehen, aber davor hatte er sich irgendwas ähm, innen Innenrotation-Hüfte oder Außenrotation-Hüfte. Da ist irgendwas gerissen, gepoppt, gerissen in okay. die Richtung. Ja, wahrscheinlich um. bei dem
1: äh, versuchten Gogo Plata. Eingang ja, davor.
0: Das, das ist auch passiert. so eine tent sache
1: und äh, man muss beweglich sein dafür. John Blank ist beweglich, aber vielleicht war da ein bisschen zu viel Druck von, von Jacob Couch. Ja. Der Triangle war schön auf jeden Fall, aber letztendlich ist dann dadurch, dass John Blank verletzt war, ist Jacob Couch dann doch noch in den Kampf von Platz 3 gekommen, obwohl er mit Submission ja. verloren hat, zum zweiten Mal ja. <lacht> mit Submission verloren hat und hat dann im Kampf von Platz 3 auch gewonnen gegen William Tuckett. Ja. William Tucker hat zwischendurch noch Dante Leon mit Submission besiegt.
0: Mit einem Calf Mit einem Calf <lacht> ja. Da gibt es Leute... Dante. <lacht> da gibt Leute im Gym, die das sehr, sehr feiern werden. <lacht> Einen. <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall uh, Calf von... William Tackett gegen Dante Leon und dann ähm, gewinnt Jacob Couch gegen William Tackett bei Unanimous Decision. Äh, Hab das ich kann ich auch nicht verstanden. Nicht, das kann ich noch weniger nachvollziehen wie ähm, den äh, Cole gegen, äh, genau. gegen Dings. Genau, also das kann ich noch weniger nachvollziehen da. Ähm, ich bin da auch wirklich äh, ich. Ja, also böse ich Zungen. Ich böse Zungen können behaupten, wir haben einen. Ähm, wir haben jetzt eine Story mit Couch und so und ja. den. Äh, okay, du. Den Daisy Fresh Jungs. Aber. Das ist, nee. Wollen wir also, Ihnen
1: mal nicht unterstellen, dass das eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung. Nee. Aber nee. den Kampf kann ich ein Stück weit verstehen, obwohl ich überhaupt nicht zustimmen würde. Also ich, ich okay. finde, Tuckett hat den Kampf gewonnen, ganz klar, er muss gewonnen haben. Aber ich kann es verstehen deswegen, weil ich glaube, Tuckett hatte keine einzige Submission ernsthaft bedrohlich drin. Mhm. Und Jacob Couch hat ein paar Mal versucht, den Helog anzugreifen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ist schon wieder vier Wochen her, dass ich den Kampf ja. gesehen habe. Ja, nee, Aber
2: das
1: es war nicht wirklich eng. Tucket hat die Helogs immer gut verteidigt. Da war jetzt nichts. Also es hätte nach IBJJF-Regelwerk vermutlich noch nicht mal einen Advantage gegeben. Aber Submission-Attacks werden ja bei Who's Number One ziemlich hoch gewichtet. Ja, und vielleicht höher als, als die positionelle Dominanz, die Tuckett hat. Tuckett war, müssen wir vielleicht mal erwähnen, war zwischenzeitlich oder lange Zeit in der Mount.
2: Ja, ja, ja. Also
1: nach Punkten hätte er den Kampf wirklich deutlich, also überlegen gewonnen. Aber so hat es dann für Jacob Couch gereicht. Ich denke wegen den Submissions, Submission-Ansätzen.
0: Ja, aber also ich finde, das bessere Jiu-Jitsu hat eben auch William Tuckett da gezeigt. Und das ist ein. Problem mit Heel -Hook Submissions und Ref Decisions. Es ist unfassbar schwierig, da eine klare Linie zu finden, wann denn so eine Submission be tatsächlich bedrohlich ist. Ja. Weil du siehst, also du spürst das ja nicht, du siehst das ja nur. Und du musst relativ viel tun. Und auch relativ viel früh tun, damit nichts passiert. Aber wenn du halt auf eine Submission reagierst, dann wird es halt als bedrohliche Submission gewertet. Und dann, auch wenn es jetzt nicht super eng war vielleicht, ja. wenn du halt einfach früh anfängst zu verteidigen, dann, ja, okay, du hast auf den Hillock reagiert, auch wenn der Hillock vielleicht noch gar nicht irgendwie gefährlich war. Ja. Das, äh, das genau. wird jetzt spannend mit IBJJF ähm, Nogi-Turnieren, wo jetzt auch Heelhooks erlaubt sind, wann die anfangen Advantages dafür zu geben.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich bei den Pants jetzt noch gar nicht verfolgt. Hast du da schon was gesehen?
0: Oder? Nö, Also nicht bewusst zumindest. Mhm. Pans waren jetzt auch gar nicht mal so... Also Das wollte ich auch später nochmal noch drauf eingehen. Ja, du musst in der La also du musst Dich im Helo-Game, im Laglock-Game musst du dich auskennen. Um heutzutage mitspielen zu können auf dem Level. Aber es ist nicht so, dass es das Ende von Nogi Jiu an sich ist. Dass es nur noch das gibt.
1: Nee, es ist ein, ein wichtiger
0: Teil, aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Genau. Ähm, ja, je weniger wir zu dem Finale in der Gewichtsklasse sagen, desto besser. Ja, ich gut, man muss es schon ein bisschen thematisieren. Also Tyro Tolo
1: gegen Mika Galvao waren im Finale. Das war auch zu erwarten, nachdem Craig Jones raus war, war das eigentlich zu erwarten, dass no, die beiden no. dort aufeinandertreffen. Und sie haben beide im Finale ein ganz anderes Game gespielt als davor. Ich glaube, gegen jeden anderen waren sie souverän und haben sich auch souverän gefühlt und haben beide sehr souverän gekämpft und auch souverän gewonnen. Aber im Finale hatten sie so viel Respekt voreinander, dass es einfach ein 30-Minuten-Langeweile-Match war.
0: Und das kann ich nicht nach... Also ich hoffe, dass in Zukunft Floor Grappling und Who's Number One, dass die verstehen, dass auch, selbst wenn jetzt irgendwie ein Titel on the line ist, selbst wenn es um einen Titel geht, dass die nur 15-Minuten-Matches machen längere Matches garantieren nicht die Submission. Und wenn das Match schlecht ist, sitzt du 30 Minuten da und langweilst ja. dich.
1: Also ich habe es mir ganz angeschaut, obwohl es wirklich langweilig war. Aber es, es sind natürlich schon auch immer wieder Momente dabei, aus denen man was lernen kann und gute Bewegungen von den beiden. Oder. Aber das Problem ist, wenn man sich langweilt, dann ist es auch schwierig, dass man dann die guten Aktionen noch aufnimmt und ja. was mitnimmt. Und ja, das war wirklich ein langweiliges Match. Vielleicht hast du recht, vielleicht sollten die Zeit auch im, sollte also das Zeitlimit auch im Finale bei 30 Minuten sein. 15. Äh, ja, sorry, also, bei 15, ah, nicht bei 30.
0: 30 ist einfach ja. äh, wow. Das ist, äh, was ist ADCC? Das ist
1: 20 plus 20, oder? Also ich glaube 20 regulär und dann nochmal die Verlängerung, wenn es
0: 20 plus 10 plus 10, oder? Die haben zwei ja, ja. Verlängerungen mit 10 jeweils. Und ja. das ist im Finale und in den Superfights. Und du kannst nach der ersten Verlängerung schon gewonnen haben. ja Und das ist also die normalen 20 Minuten plus die erste Verlängerung, ohne Pause durch. Yo.
1: ja Und auch in der ADC könnte man sagen ist vielleicht zu lang. Also ja. auch der Galvao gegen, gegen Pena Kampf war auch einfach zu lang und war langweilig. Ähm, ja, vielleicht bei 30 Minuten ist auch klar, dass sie nicht beide durchpowern können, sondern dass sie sich auch mal zwischendurch ein bisschen ja. ausruhen beide. Dann gibt einer mal wieder mehr Gas, der andere muss reagieren, dann geht es wieder ein bisschen schneller. Aber gut, zu dem Match, ich glaube, viel mehr brauchen wir nicht sagen, außer vielleicht noch erwähnen, dass Tai mit Split Decision gewonnen hat und finde ich geht auch in Ordnung er mhm. war so ein Ticken aktiver ein Ticken besser
0: ja. eigentlich ist nichts passiert äh, zwei Dinge noch um, wir können tatsächlich relativ äh, mit relativ viel Autorität darüber sprechen wie es ist 30 Minuten durchzurollen. Ja. <lacht> ich glaube sind nicht die Spinner die sowas ab und an zu mal machen ja um, <lacht> es ist ja es ist halt einfach etwas anderes Du, du, du musst dir die Energie komplett anders einteilen. Aber um, es geht dann auch. Es
1: ist nicht unmöglich. Ja. Man muss sich halt nur äh, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann teilt man sich von Anfang an seine Energie entsprechend ein. Und der andere ja, ja auch, der hat ja, ja auch äh, nur ein begrenztes Repertoire.
0: Ja, und das ist halt dann aber dann, das, das wissen ja alle, die 30-Minuten-Matches oder 30-Minuten-Runden machen du teilst dir die Energie anders ein, ist halt jetzt aber nicht besonders zuschauerfreundlich. Ganz einfach, weil du automatisch weniger Vollgas geben kannst. Ja. Das ist das eine und das andere, das wäre das Match gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Ref noch in letzter Konsequenz die letzten zwei Stalling-Penalties rausgehauen hätte und beide einfach disqualifiziert hätte.
1: Ja, stimmt, das wäre ein, ein guter Ausgang gewesen eigentlich. Beide disqualifiziert. es gibt keinen Sieger, es gibt zwei zweite Plätze. Ja. Das wäre
0: konsequent gewesen. Das wäre, klar, da hast du natürlich, du hast keinen Sieger in der Gewichtsklasse gekürt, ähm, ist vielleicht schlecht jetzt kurzfristig fürs Business, aber langfristig zeigst du damit den Leuten, okay, das wollen wir nicht sehen. Und langfristig zeigst du mit auch den Leuten, hey, hier, irgendwie musst du Vollgas geben. Ja. Und das fand ich bei der IBJJF sehr gut. Die haben das nämlich mal knallhart durchgezogen. Äh, Levi, Jones, Leary gegen irgendjemand anderen bei den Euros. Ich glaube, Viertelfinale oder so. Und beide ständig im Konstant-Guard-Poll. 20 Sekunden versucht, den anderen zum Berimbolo. Nichts passiert. Beide wieder aufstellen Penalty. Ja. Beide raus.
1: Ja. Man muss sagen, bei der IBJJF gibt es halt auch klare Regeln dafür, wann es Penalties gibt. Ja. Also nach 20 Sekunden, wenn keine Aktion ist. oder. Ich meine, natürlich ist immer noch ein bisschen Subjektivität mit dabei. Aber es gibt zumindest Regeln. Hier bei Who's Number One war, glaube ich, mehr dem Ref überlassen. Und die Refs ja. haben es im Großen und Ganzen auch ziemlich gut gemacht. Dadurch, dass es hier ein Finale war, vielleicht hat das auch mitgespielt, wollten sie nicht so viel reinfunken. Oder sie haben ja auch ermahnt immer wieder, aber sie wollten... Ja, beide zu disqualifizieren ist natürlich eine harte Entscheidung und das haben sie nicht gemacht.
0: Ja, aber das fände ich, das wäre noch so das letzte Quäntchen an der Wahl gewesen. Jetzt, das ziehen wir jetzt auch noch durch und weiß. Top. So, Heavyweight-Männer.
1: Ja, bei den Heavyweights gibt es auch bei den Männern weniger Submissions als bei den leichteren Gewichtsklassen. Das ist, glaube ich, normal.
2: Mhm. Äh,
1: es gab eine... <lacht> Harte Aktion von Orlando Sanchez, also unglaubliche Dummheit, die auch sofort bestraft wurde, <lacht> Dummheit gehört bestraft, also Orlando Sanchez, äh, wir haben ja darüber geredet in Prediction, ähm, früher ADC-Champ und so darf man nicht unterschätzen, hat unglaublich viel Power, 300 Pfund oder so, ähm, aber ist jetzt nicht der Techniker, und er ist auch in, in zwei Submissions gleich reingelaufen. Erst war es ein Armbar, der fast, also der ja. eng war zumindest, und dann direkt in den Triangle reingelaufen. Bei, also sein Gegner war Tex Johnson. Und was macht er? Orlando Sanchez hat seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren nur ADCC gekämpft und in ADCC sind Slams erlaubt. Also hebt er ihn hoch und slammt ihn volle Kanne in die Matte und wird dafür disqualifiziert, weil es bei Who's Number One halt nicht erlaubt ist.
0: Yep. Also, ja, viel mehr braucht man dazu nicht sagen. Dumm.
1: Unglaublich dumm. Ich glaube, es war nicht mal eine Minute, oder waren es eineinhalb Minuten oder so, und dann disqualifiziert. Ja. Und dann hat er erstmal nicht mehr verstanden, wieso jetzt. Ja, es gab aber sogar ein Regelmeeting. Ich weiß nicht, ob er dabei war, ja. aber die Regeln wurden erklärt. Und zumindest das eine, was verboten ist, nämlich der Slam. Sonst war
0: alles erlaubt.
1: Das sollte man sich schon mal merken können. ja. Um. Hat auch ein Nachspiel übrigens, also Tex Johnson oh. hat jetzt wohl ähm, Probleme mit der Bandscheibe, also oh, sein, sein Rücken war gekrümmt, also er hat den Triangle zugelassen und hat äh, auch mhm. noch den Tab bekommen von Sanchez, direkt nach dem Slam, mhm. ähm, aber er ist mit gekrümmtem Rücken quasi in die Matte geslammt worden, von einem 300-Pfund Orlando Sanchez <lacht> und hat jetzt wohl Bandscheibenprobleme, muss vielleicht operiert werden oder so, man weiß nicht, was dabei rauskommt, Vielleicht ist auch nicht so dramatisch. Vielleicht sind die Schmerzen in vier Wochen wieder gut. Aber kann auch in der Querschnittslähmung enden, schlimmstenfalls. Deswegen ja. ist es ja verboten.
0: Ja. Also deswegen, irgendjemand äh, im Gym, wenn ihr irgendjemanden slammt, macht es einfach nicht. Ja.
1: Und wenn ihr jemanden seht, der jemanden slammen will, also der im Triangle steckt und den anderen hochhebt, dann äh, unterbrecht ihn, ja, weil das ist wirklich gefährlich und es ist es nicht wert. Ähm, ja. In der ADC ist es erlaubt, ja, kann man davon halten, was man will. Muss dann jeder selbst so vernünftig sein, dass er dann mhm. im Zweifel den Triangle öffnet, wenn der ja. andere aufsteht, um
0: ihn zu slammen. Also persönlich fände ich es ja die äh, dazu passende, also ich fand es ganz gut, wenn man halt Triangle und man schafft es den anderen halt über Schulterhöhe zu heben muss er den Triangle aufmachen und bekommt irgendwie Punkte oder sowas für fertig. Das, das wäre eine für,
1: gute Lösung, irgendwie, ja. sowas
0: in die, so, irgendwie sowas in die Richtung, weil an sich, wenn wir jetzt mal du jemanden halt Triangle möchtest, dann mach's halt richtig und hol dir einen Hook am Bein, dann kann er dich nicht mehr slammen. Ja. Jau, ja, ähm, was gab es da sonst noch? Ah, Tim Spriggs hat Heisam Rieder mit einem Inside-Healhook Heel -Hook in der Opening-Runde abgeschossen.
1: Genau. Hätte man von Tim Spriggs so auch nicht erwartet. Also dass der Ilux ja. überhaupt schon mal trainiert hat, wusste, glaube ich, davor keiner. Ja. <lacht> ähm, er hat Aber eigentlich, hat er ihn weggekontert. Also Heisam Rieder hat stimmt. selbst versucht zu Healhooken. Stimmt. Und war, glaube ich, hatte nicht, äh, nicht genug Byte an, an der Ferse und Spriggs hat dann einfach weggekontert, also ja. schöner Move, nicht ja. wahnsinnig technisch, war davor auch nicht so wahnsinnig überlegen, es war kein spannendes Match bis dahin, aber eine schöne Submission.
0: Ja. Ähm, unser Pick, Kein and Water, ähm, ist dann während dem Zeug mit Unanimous de Decisions ins Finale marschiert. Ja, schön überlegen, aber leider ohne Submissions. Ja. Und hat dann im Finale gegen eben Tim Spriggs gekämpft, der dann äh, Tex Johnson auch mit einer Unanimous Decision besiegt hat. Jetzt nichts, was man mich unbedingt anschauen muss, war es nicht super spannend. Aber im Finale dann Tim Spriggs gegen keine duarte was passiert? <lacht> Tim Spriggs
1: kriegt wieder einen Heel Hook und kickt keinen dort heraus, den, den überfavoriten in der Gewichtsklasse. Und das durch Tim Spriggs. Okay, er ist ADCC-Veteran, also man darf ihn nicht unterschätzen. Aber dass Tim Spriggs die Klasse gewinnt, das hätten wir im Leben nicht gedacht.
0: Nee, nee, unter gar keinen Umständen. Also, ich meine, unsere Prediction war keinen und dann ein Haufen nichts, aber... Okay, das... Nee, das hätte nicht passieren dürfen. Also... Ich meine, Gordon, Gordon Ryan hat am ähm, Samstagabend äh, nach dem Halbfinale hat er gesagt, ja, ähm, also Keine gewinnt das Ganze. Oder er äh, hat irgendwie ein Brain Freeze und wird geheelockt. Ja. Was passiert? Er hat einen Brain Freeze und wird geheelockt. Und zwar wirklich Brain Freeze. Das, wenn, man, wenn man sich das Match nochmal anschaut, wie Tim Spriggs diesen Saddle aus Top-Half-Guard Top-X-Guard oder irgendwie sowas aufbaut. Es war Backstab, oder? Backstab aus der Deep-Half-Guard. Deep ähm, Keinen macht einfach nichts. Und keiner trainiert eigentlich
1: auch schon seit mindestens zwei Jahren gezielt auf Heelhooks, weil er weiß, dass es seine Schwäche ist. Also, und, und der Backstep zum Inside Heel Hook ist ein guter Move, ist ein sehr guter Move, aber ist halt auch so der Anfänger-Move, sage ich jetzt mal, der einfachste Weg dahin zu kommen und der häufigste. Und die Pros müssen die Defensive dagegen drauf haben und haben sie eigentlich auch. Ja. Und Tim Spriggs ist nicht der Überheel Hooker oder Leg Locker, aber ja, an dem Tag. Hat's geklappt. Und Tim Spriggs ist jetzt der erste Heavyweight, who's number one champion, hat natürlich Gordon herausgefordert. <lacht> Könnte witzig werden.
0: Ja, also war super lustig. Also Tim Spriggs hat auch auf den ganzen, äh, in der gesamten, auf dem gesamten Event hat er eigentlich die Lache auf seiner Seite gehabt, auf jeden Fall. Ist sehr sympathisch rübergekommen. War nicht ja. lustig. Ja. Was man noch erwähnen noch...
1: kann, Heisam Reda hat. Oh, äh, ja im Consolation-Bracket Orlando Sanchez submitted. Ich glaube, den Kampf habe ich noch nicht gesehen, den muss ich mir noch anschauen. Es war Rear Naked Joke. Hast du den Kampf gesehen?
0: Ja. ja ähm, wieder tatsächlich genau das Gleiche. So, ähm, Orlando Sanchez ist nicht so der Techniker und ist halt eine 300 Pfund kugel Heisam Rieder ist fast, also nicht 300 Pfund, auf gar keinen Fall, aber ist halt über 250 Pfund und ein Athlet. Ja. 1,95 uh,
1: Pro ungefähr.
0: Ja. Ist, dann auf den, ist halt relativ schnell auf den Rücken gekommen. Und war jetzt nicht wirklich Real Naked Choke, sondern halt mehr der um, Face Crank. Ja, okay. Vom Rücken dann. Und dann, ja. Nee, also das, starke das, Leistung. Das Orlando, stark, Sanchez.
1: Orlando Sanchez wird nicht oft submitted. Nee. Also ganz selten.
0: Und ja, Heisam Rida um, ist
1: frischer Schwarzgurt, der jetzt gerade erst so bekannt wird in der Szene, also starker Move auf jeden Fall. Ja, ja, Und ja. Heisam Rieder hat dann auch im Kampf um Platz 3 gegen Giancarlo Bodoni noch gewonnen. Unanimous Decision, habe ich mir auch nicht angeschaut, den Kampf, weiß nicht, ob der naja. sehenswert ist. Naja. Giancarlo Bodoni ist nur dahin gekommen, weil, ähm, weil Mason Fowler verletzt war, oder? War das nicht so? Mason Fowler ja, hat eigentlich äh, Giancarlo Bodoni in der ersten Runde rausgekickt und war genau. dann verletzt, konnte nicht wieder antreten. Dann ist ja. Giancarlo Bodoni gegen keinen Duarte rausgeflogen und ja. dann eben dadurch in Kampf um Platz 3 gekommen. Also war auch glücklich, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Und ja. Insofern hat Heisam Reda den dritten Platz dann
0: schon verdient. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Um, man hat da auch seine 7.500 abgeholt für den dritten Platz und Nochmal 1.000 für jede Submission. Das fand ich auch eine coole Sache. Das wusste ich nicht, wo wir ähm, das Preview gemacht haben. Ja. Dass es ähm, On Mark Cash für jede Submission gibt.
1: Ja, es war ein Sponsoring von irgendeiner lokalen <lacht> Firma, oder? Ja. Ähm, Finde ich auch gut. Ich meine, 1.000 ist nicht wahnsinnig viel Geld und sie haben es ein bisschen überzogen. Also sie hatten so riesige Schecks, die sie dann überreicht haben, mit dem 1.000 da drauf. Ähm, da haben sich manche darüber lustig gemacht, dass, ähm, <lacht> dass man so einen riesigen Scheck überreicht, wenn da nur 1000 Dollar draufsteht. Aber im Großen, also in Summe waren es 25.000, die ähm, nochmal in Submission Bonus überreicht wurden. Hm. Also schon einiges an Geld und im BJ ist ja hm. immer noch nicht so viel äh, Sponsoring vorhanden. Also es ist nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Hm. Da würde ich auch tatsächlich ähm ich meine, wir sind durch sämtliche Brackets durch. Lass mal so auf Kämpfe im generellen eingehen. Du hast gerade eben schon gesagt, ähm, 23, 24 Subs oder sowas gab es. 50 Kämpfe.
1: Ja, also es waren eigentlich 23 Subs, habe ich gelesen. Und die ähm, der Disqualifikation durch Slam zählt auch noch als Sub. Also mhm. weil er war ja im Triangle. Ja. Und ich weiß nicht, ob Orlando auch noch getappt hat oder ob der Ref davor unterbrochen hat, bevor er tappen konnte. Aber auf jeden Fall war der Try mhm. noch zu, deswegen kann man es auch. Also es waren 24 Subs bei 50 Kämpfen. Also knapp die Hälfte.
0: Mhm. Und dann noch äh, den Scissor-Takedown-Injury. Also 25, die Hälfte der Kämpfe vor der Zeit rum.
1: Genau, den Scissor-Takedown kann man aber nicht
0: als Sub ja, kann zählen. Nicht, kann man nicht als Sub zählen, aber... Genau. Äh, hast du einen Breakdown, was... Genau, für Subs wie waren? Ja,
1: also äh, 15 Subs waren Oberkörper-Subs, das, das beinhaltet also Armhebel, Schulterhebel und Chokes.
2: Mhm.
1: Äh, und 9 waren Beinhebel, irgendwelche Leglocks. Okay. Und das sieht man also schon, die Leglocks spielen eine wichtige Rolle, aber sie übernehmen nicht das ganze Game. Also die Mehrheit war immer noch am im Oberkörper. Mhm. Und von den neuen Beinhebeln waren fünf Heelhooks. Kann man auch noch erwähnen. Es war die häufigste Einzelsubmission. Also wenn, man's, wenn man jetzt Inside- und Outside-Heelhooks als eine Technik zählt sozusagen, dann war das die häufigste Einzelsubmission. Mhm. Die zweithäufigste Submission war dann schon der Darstroke. <lacht> Nur durch die beiden <lacht> Rutolos. Also Kate ja. zweimal und Tai einmal. Und dann danach verteilt sich Also es waren sehr viele unterschiedliche Submissions dabei. Mm -hmm. Ich glaube, es waren zwei
0: Armbars. Ja, zwei Armbars, zwei Rear Naked Chokes, ein North South Choke, äh, Guillotine, eine Guillotine. Ja. zwei Guillotinen, einmal Thai, einmal ähm, Rafael Gádiz. Ein Calf-Slicer. Ja. <lacht> ein Arm Triangle Choke. Hm. Ja. Also er hat sich gut verteilt. Helux
1: sind natürlich schon wichtig und also das muss man schon sagen, wenn man sich mit Helux noch nie intensiv beschäftigt hat, dann hat man auf so einem Turnier nichts mehr verloren. Also ja. auf einem Nogi-Turnier, wo Helux erlaubt sind, da muss man sich damit auskennen,
0: anders geht es ja. nicht. Ja. Und jetzt, da äh, IBJJF Braun und Schwarz Götter Dalt im Nogi auch die Helux erlauben, man kommt halt einfach nicht mehr drum rum. Dass, wenn man ohne Heelhooks trainieren möchte, dann kann man im Gi trainieren. Das Und das ist halt einfach so.
1: Und für die ganzen äh, Profis, die mit BJJ ihr Leben bestreiten wollen in einer oder der anderen Weise, äh, für die ist es Pflicht, dass sie beides machen. Also im Nogi ist momentan einfach mehr Geld in den USA. Nogi ist größer, -hmm. wächst dynamischer. Also sehr viele wechseln vom G komplett ins no oder machen zumindest beides. Das heißt, für die Pros, die müssen sich alle intensiv mit Helux beschäftigen.
0: Ja. Ja, da kommt man nicht kommt man nicht vorbei. Aber was man auch sagen muss, äh, hast du auch schon erwähnt, ähm, es ist nicht so, dass es ausreichen würde, sich nur und ausschließlich damit zu beschäftigen. Genau. Da gab es jetzt äh, auf lokaler Ebene bei uns, gab es ein paar, also bei uns in Europa äh, gab es ein paar Ergebnisse dahingehend, ähm, äh, tatsächlich sogar Grappling Industries, äh, Amsterdam, sehr amüsant, äh, Robert Diegel gegen ähm, Daniel de Groot. Unfassbar langweiliges Match. Zwei Leute sitzen sich gegenüber und versuchen sich an die Füße <lacht> zu greifen. Okay. <lacht> um, und dann auch bei dem Polaris-Match auch wieder Robert Deagle äh, gegen Kamil äh, Wilk. Ja. Unfassbar langweiliges Match. Zwei Leute versuchen sich gegenseitig in die Füße zu greifen. Ja. Und ähm, Robert Deagle ist halt jemand, der als locker bekannt ist, quasi jetzt nicht auf dem Level, äh, noch nicht auf dem Level wie die, aber so ein up and Cammer ähm, und halt wirklich so quasi Eddie Cummings 2.0, mhm, wenn man sie zusammenfassen sollte. Aber es reicht halt nicht mehr.
1: Also auf lokalem Level, also sagen wir noch nicht mal Europa, sondern Deutschland oder hier so in dem Munich Open oder, oder ein äh Grappling Industries in München oder in Berlin oder sowas, dafür kann es reichen. Ja? Also, weil da gibt es dann auch immer noch viele Leute, die sich einfach noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder zumindest noch nicht intensiv. Und wenn da einer kommt, der seit ein paar Jahren nichts anderes macht, dann nimmt er da eine nach dem anderen weg. Ich war zum Beispiel 2019 auf der Naga, ähm, Naga Europeans und Matthäus ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen, ist da durchmarschiert durch das Bracket, also durch die Nogi Pro. Das war abartig. Er hat eigentlich jeden innerhalb von 30 Sekunden oder so weggenommen. Und der ist halt richtig krass mit Leg -Locks. Also so krass, dass selbst Oliver Taser, der, die haben jetzt bei den ADCC European Trials haben die gekämpft, und selbst Oliver mhm. Taser hatte keinen Bock auf einen laglock Shootout mit Mateusz. Das, das sagt einiges. Mhm. Auf jeden Fall, bei so lokalen Turnieren oder so kleineren Turnieren kann das reichen, Da marschierst du einfach durch unter Umständen, aber auf dem höchsten Level und das hier, Hose number One war wirklich das höchste Level. Das ist auf, auf einer Ebene mit ADC, kann man sagen. Ja. Vielleicht so einen ganz kleinen Ticken dahinter, weil wenig ehemalige ADC Champions dabei waren, aber es waren einige. Also, das ist wirklich allerhöchstes Nogi-Level und dort reicht es nicht aus. Ganz klar nicht. Ja. Ja. Wenn du nur Leglocks kannst, dann musst du ein komplettes Game haben. Du brauchst eine Leglock-Defense, du brauchst aber auch eine starke Guard, du brauchst ein gutes ringerisches Game, du brauchst ein starkes Passing-Game. Du musst einfach ein kompletter Kämpfer sein.
0: Ja, da wollen wir alle im Endeffekt doch irgendwie hin.
1: Das sollte eigentlich für
0: jeden das Ziel sein, ja. ja. ganz genau. Ähm, sonst irgendwie technische ähm, Takeaways? Wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht die Person, die den cavs hauptsächlich feiert, aber ich feiere ihn trotzdem ein bisschen, weil auf den ähm, Nogi-Pants gab es jetzt auch einen, oder war es jetzt Nogi-Rolls, eins von beiden, ähm, gab es auch welche wieder, ähm, und ich finde es cool, dass es nicht nur nur Heel Hooks sind, sondern dass auch das ähm, Leglock-Game sich ein bisschen öffnet. Ja. Dass wir wieder mehr ähm, und auch hier, wir haben neun Beinhebel, davon äh, sind fünf Heelhooks. Aber wir haben Inside Heelhooks, wir haben Outside Heelhooks, wir haben Calf-Slicer, wir haben Nibar, wir haben ähm, einen Toe Hold. Es ist alles legit und auch so Geschichten wie ähm, sogar der, der ganze mal Shotgun-Enkel-Lock. Ähm, yeah. Oder musumeki enkel locks yeah. Da wird auch so viel. Also passiert auch so viel in diese Richtung, was halt einfach sehr coole technische Innovation ist gerade eben. Und das ist einfach schön anzuschauen.
1: Ja, also ich habe für mich schon einiges mitgenommen, aber schwer in Worte zu fassen. Also ein paar konkrete Takeaways für mich, die ich auch einbauen will und die ich auch trainieren will gezielt. Das ist zum Beispiel die Guillotine, die Tai gegen Dante Leon geholt hat. Mhm mit dem seitlichen Eingang und zweitens der der Fault-Sweep, den Colabate gegen Geo Martinez immer wieder geholt hat, wie, wie er es gebraucht hat, drei dreimal oder so gesweept, also es war, ähm, ein Sweep in den Leglock, das ist eigentlich ein Leglock-Entry. Okay. Und so, wie er das macht, habe ich das davor noch nie gesehen, zumindest nicht bewusst. Und das, ähm, habe ich mir heute auch nochmal angeschaut. Da will ich dran arbeiten. Sobald Diese ich das auf die Matte kann.
0: False Reap, oder? Ich weiß also nicht, wie der ich, ich, ich kenne die
1: Technik so nicht. Und die ja. Kommentatoren, das war Chase und, und Heil, haben das False Reap genannt. Okay. Vielleicht auch False hey. Reap, vielleicht habe ich es falsch verstanden. False Reap.
0: Ja, ähm, also ich, ich habe das danach auch immer gelesen bei den False Reap. Und ich so, hä, was meinen die damit? Aha. Das geht mir genauso. Also ich, ich weiß, ich weiß nicht, ähm, also ich, ich weiß jetzt, wo ich es gesehen habe, was genau, äh, ja. was Sie damit meinen, aber ich habe es davor auch noch nie wirklich jetzt irgendwie bewusst gemacht. Ich, das, das kam mir so vor, als ob das, ob das so eine Mega-Lücke bei mir ist, dass ich das noch nie <lacht> irgendwie gesehen habe. Ja, vor allem, Weil, wie gut das geklappt hat. Also das will ich
1: auf jeden Fall trainieren. Äh, Ferdi, wenn wir uns mal wieder auf der Matte sehen, dann müssen wir da mal. Ja. Bisschen auf jeden, Fall.
0: auf jeden Fall. Genau, das sind so die zwei Standouts, die mir jetzt einfallen auf die Schnelle. Äh, ja, genau. Bei mir noch die Armbau-Kontrolle. Die finde ich, die fand ich stark, ähm, dass man da ein bisschen mit rumspielen kann. Ähm, ja, nö, das, das war es dann eigentlich da noch on top. Ähm, sonst noch was. Ähm, vielleicht noch ein bisschen über Flow Grappling an sich. Wir sind auch eh schon äh, lange dabei. Aber das sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen ansprechen.
1: Ja, also wir haben beide Flow Grappling abonniert äh, und wir würden euch empfehlen, wir wollen keine Werbung machen, aber wir würden euch empfehlen, euch zumindest mal überle zu überlegen, ob sich das für euch nicht auch lohnt. Also Flow, Gra Flow Grappling, das Abo ist nicht ganz billig, aber ich würde sagen, es lohnt sich. Und man muss es auch nicht alleine abonnieren. Also man kann sich das teilen. Es gibt, äh, entweder man teilt sich ein Abo, dann kann halt immer nur einer gleichzeitig schauen oder es gibt auch ein Familienabo für vier Personen, so eins habe ich zum Beispiel mit, mit drei Sportkollegen und dann kostet es so circa 50 Euro pro Jahr pro Person. Es ist jedes Jahr ein bisschen anders, äh, 10 Dollar mehr oder weniger und die der Dollar-Euro-Wechselkurs ändert sich auch immer ein bisschen, aber ich glaube, was ich als letztes gezahlt habe, waren 48 oder so mhm. für ein Jahr ähm, High-Level BJJ so viel du brauchst eigentlich. Also 4 Euro im Monat. Das finde ich schon echt in Ordnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Flow Grappling wirklich eine gute Arbeit macht mittlerweile und immer mehr Content raushaut. Ich habe mir zum Beispiel auch die Daisy Fresh, die Serie, angeschaut.
0: Das ist, sehr, das ist tatsächlich ähm, also als Dokumentation finde ich das das hat mich wirklich überrascht. Weil so Vieles, was Floor Grappling davor von, ähm, von Wettkämpf-Ausstrahlung und sowas gemacht hat, das kam mir so ein bisschen hermsämlich vor. So, also, okay, ja, jetzt stellen wir fünf Kameras bei dem ibjjf turnier hin und fertig. Yeah. Ähm, aber so die Daisy Fresh-Serie und dann, ich persönlich habe sie ja nicht gesehen, aber ich so von den Trailern her, die danaher Death Squad-Serie auch,
2: yeah.
0: ähm, das ist tatsächlich Content, den man sich anschauen kann. Und dadurch, dass sie eben, also jetzt ganz besonders die Daisy Fresh Serie, damit bringen sie natürlich auch ein gewisses Narrativ rein in den Sport und bringen gewisse emotionale Bindung zu den Leuten dahin. Und die als Underdog-Team, jetzt natürlich nicht mehr, äh, die sind seitdem äh, unfassbar groß geworden, äh, haben Affiliates sonst wo. Ähm, ist auf jeden Fall cool zu sehen. Also ich ich glaube, ja. Die erste Staffel haben sie jetzt inzwischen auch auf YouTube gepackt, kann man sich auch mal so anschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Und den Tipp, den du mit den Familienabos gegeben hast, das ist eigentlich, wenn ihr wenn ihr euch das holt, macht's über sowas. Ähm, alleine würde ich es euch tatsächlich nicht empfehlen. Da schaut man, okay, könnt ihr die Kämpfe danach irgendwie auf YouTube schauen. Aber die Familienabos, dann lohnt sich das. Also so auf diese 50 Euro im Jahr, wenn ihr, da, wenn ihr das da runtergebrochen habt, dann okay. Aber ja, schaut, dass ihr da hinkommt.
1: Und wer sich das nicht leisten kann oder nicht leisten will, es gibt auch viel viel kostenlosen Content auf YouTube. Also Flow Grappling stellt zum Beispiel die Daisy Fresh immer ein paar Monate später oder so dann auf YouTube. Dann sieht man es halt nicht so früh, sondern etwas verspätet. Und stellt auch viele... Kämpfe kostenfrei auf YouTube. Also von den Who's Number One Championships sind, ich glaube, schon am, am gleichen Tag die ersten Kämpfe online gegangen. Und auch ja. äh, nicht nur die schlechten Kämpfe, die keiner sehen will, wäre ja auch schlechte Werbung, sondern äh, auch keine Duarte und äh, also, ich glaube, der Gabi Garcia-Kampf, wo Gabi Garcia ja, zum ersten ja, Mal ja. so deutlich verliert. Also da gehen auch richtig gute Kämpfe kostenfrei online. Also dann könnt ihr auch so das erstmal nutzen, und wenn ihr das gut findet, was Flow Grappling macht, dann könnt ihr es ja später immer noch abonnieren. Ich finde, das ist auch, abgesehen davon, dass der Content gut ist und sein Geld wert ist, ich finde, es ist auch gut, den Sport zu supporten. Flow Grappling wird weiter wachsen und soll auch weiter wachsen und die brauchen auch Geld, um das Wachstum zu finanzieren, damit sie noch bessere Produktionen machen können und damit sie auch die Kämpfer noch besser bezahlen können. Also Jiu-Jitsu ist jetzt in den USA zumindest, bei uns noch nicht, aber in den USA ist Jiu-Jitsu auf dem Weg zum echten Profisport, mit mhm. sowas wie den Hose Number One ähm, Events. Und jetzt speziell bei diesem Who's Number One Championship sind 262.000 US-Dollar ausgezahlt worden, ein Preisgeld. Zusätzlich das noch die 25.000 an Submission-Bonus. Also knapp 300.000. Das ist echt eine Hausnummer. Ja. Das ist richtig also gut. Also, wir sind noch nicht so weit, wie die UFC ist. Aber die UFC hat auch mal <lacht> bei Null gestartet. Und wir sind auf einem guten Weg. Die richtig guten Kämpfer können schon davon leben. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Dass sie nicht nur davon leben können, sondern auch gut davon leben. Ja. sich damit eine Zukunft aufbauen.
0: Ja. an das... Klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen äh, halbscharig aber, oder äh, Motivations-Wand-Tattoo-mäßig, aber das mit dem Rising Tide Lifts All Boats, das, das trifft da schon zu. Also wir haben wir haben auch was davon, wenn die, Leu wenn die Leute besser sind und wenn alle miteinander besser werden. Weil, und das ist das Schöne an dem Sport, den wir gerade eben machen, wir haben Zugriff auf diese Ressourcen. Wir können bei diesen Leuten auf Seminare gehen. Wir können mit diesen Leuten tatsächlich rollen. Wir haben, mit, wir haben die Option, mit Weltklasse-Leuten auf die Matte zu gehen und um mit denen zu rollen.
1: Und wir können äh, für immer noch recht wenig Geld äh, Tutorials, äh, wie, wie sagt man, Instructionals
0: kaufen. Instructionals. Die ja. sind
1: nicht ganz billig teilweise, aber da gibt es dann immer Rabattaktionen und so und dann kriegt man doch wieder für halbwegs bezahlbares Geld ja. wirklich
0: guten Input. Wirklich Top-Input. Also unterstützt da, ähm, unterstützt da den Top-Level auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wir sowas irgendwie lokal haben oder so, ich finde es ich find's schade, dass diese, diese Komitee-Geschichte nicht geklappt hat. Ja. Das wäre auch was gewesen. Ähm, doch Rit einfach unterstützt da die Leute halt, auch lokal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, nochmal kurz zu Flow Grappling. Ja. Ähm, der Content, den sie machen, wird immer besser. Die Produktionen werden immer besser und auf die Art könnten wir auch mal in den Mainstream kommen und zu äh, Zuschauern kommen, die den Sport nicht selbst machen. Das geht nur, wenn wir gut produzierten Content haben. Und der erste Versuch in die Richtung, glaube ich, oder der, der nächste ernsthafte Versuch, wird ähm, so eine Reality-Show analog zu The Ultimate Fighter von der UFC. Klassiker. Da suchen sie gerade nach Talenten, nach Top-Talenten, noch unentdeckten Talenten <lacht> im Sport. Und okay. da wollen sie dann 16 Leute irgendwie einladen. Ich denke mal, es wird so ähnlich sein wie bei der UFC, dass die dann alle in einem Haus wohnen und ja. äh, gegeneinander antreten in einem Bracket und dann um das äh, sich ins Finale vorkämpfen oder so. Also könnte auch ganz witzig werden, wenn es gut produziert ja. ist, kann sowas auch den Mainstream erreichen. V ja. Vermutlich vor allem auch über YouTube, dadurch, dass die äh, Folgen dann etwas verspätet, gratis auf YouTube hochgeladen werden und dort werden sie dann vielleicht geteilt und geklickt und dann mhm. könnten wir den Mainstream langsam erobern mit unserem Sport. Und ja. Das erreicht uns dann in Deutschland auch irgendwann. <lacht> Fünf Jahre später, aber <lacht> irgendwann schwappt das auch
0: rüber. Mit diesen äh, wunderbaren Schlussworten, diesen optimistischen Schlussworten, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir sind eh schon lange dabei, deswegen ähm, wenn ihr weitere ähm, Event-Coverage oder sowas äh, in die Richtung haben wollt schreibt es uns in die Kommentare ähm, ansonsten das nächste Mal weiß ich nicht, was ich dran nehmen möchte vielleicht mal ein bisschen was für zum Muay oder sonst irgendwas in die Richtung also wenn ihr da auch irgendwie Ideen oder sowas habt äh, auch bitte in die Kommentare schreiben genau ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Us.